0: Wir müssen einfach einen Markt kreieren, wo wir sagen, hey, wir haben klare Regeln und du darfst zum Beispiel eben nicht den Planeten abfacken und du musst faire Löhne bezahlen und du darfst eben nicht Kinderarbeit zum Beispiel einsetzen. Und wenn du das tust, dann wirst du so massiv bestraft dafür, dass es für, sich, für dich gar nicht lohnt, da, da reinzugehen oder du zahlst eben hohe Strafen dafür und dann würdest du das nicht tun.
1: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Viel Spaß mit Lou, dem Podcast. Wusstet ihr, dass Frauen von Altersarmut viel mehr betroffen sind als Männer? 2019 hat eine Frau eine durchschnittliche Rente von 764,27 Euro bekommen. Ein Mann hingegen eine durchschnittliche Rente von 1186,74 Euro. Wie also sorge ich am besten fürs Alter vor und kann ich mich überhaupt fürs Alter absichern und gleichzeitig den Planeten retten wollen? Oder stecken wir da in einem richtigen Dilemma fest? Darüber spreche ich jetzt gleich mit Waldemar Zeiler. Waldemar ist kein Finanzexperte. Er ist aber Mitgründer von Einhorn und hat sich vorgenommen, mit seinem Unternehmen anders zu wirtschaften. Was anders für ihn bedeutet und was dieses anders auch mit Aktien und ETFs zu tun hat, das hört ihr jetzt. Viel Spaß! Waldemar, wann hast du das letzte Mal über Geld nachgedacht und warum?
0: Das letzte Mal kann ich mich gar nicht erinnern, aber ich denke ständig über Geld nach, weil Geld halt einfach so eine krasse Bedeutung hat und äh, Geld geht immer halt ein, einher ähm, mit bestimmten Taten und Konsequenzen und Geld ist auch vor allem mega politisch, deswegen, ich kann mich gar nicht an speziell bestimmte, ich habe mir gerade irgendwie ein äh, Halumni gekauft ähm, und da habe ich mir Gedanken gemacht, kann das äh, für diesen Preis eigentlich äh, fair und nachhaltig hergestellt werden? Wahrscheinlich war es da das gerade mein Mittagessen, Halumni.
1: Ah, danke. Okay, da gehen wir später nochmal näher drauf ein. Aber kannst du dich denn daran erinnern, wann du dann vielleicht das erste Mal intensiv dich mit dem Thema Geld auseinandergesetzt hast? Das erste Mal mit dem
0: Thema Geld. Ja, Ich glaube, als, ähm, als Kind, also ich habe auch eine Einwanderungsgeschichte und ich bin mit sieben Jahren nach Deutschland gekommen. Und ähm, da sahen die Spielzimmer äh, und Spielzeuge sozusagen meiner, meiner Freunde ganz anders aus als bei mir. Und das war, glaube ich, das erste Mal, wo ich dann gedacht habe, so, hm, wie kriege ich denn auch so viele Spielzeuge? Und das hat, glaube ich, auch mit, mit Geld zu tun gehabt, das zu der Zeit halt nicht vorhanden war. Und dann gab es auch keine Spielzeuge. Das ist jetzt bei meinem Sohn jetzt ganz anders. Das Zimmer ist jetzt genauso voll wie damals bei meinen Freunden.
1: Und hatte ich das damals schon so ein bisschen geprägt, dieses Thema ähm, immer darüber nachzudenken, andere haben mehr als, äh, als du, also auch auf deiner beruflichen Laufbahn dann hin?
0: Ich habe das damals gar nicht so krass als Defizit ähm, äh, empfunden. Klar hat man die äh, Unterschiede gesehen, aber ich muss meinen Eltern da einen großen Dank aussprechen, dass sie wirklich äh, alles in Bewegung gesetzt haben, mir nie eigentlich das Gefühl zu geben, dass ich irgendwie weniger arm habe äh, oder arm bin. Ähm, das kam dann, glaube ich, also das Krasseste war tatsächlich, als ich an, äh, angefangen habe zu studieren. Ich habe ja in Maastricht studiert, International Business, und dort waren auf einmal sehr viele extrem vermögende ähm, Kommilitonen und die sind so zu, schon zum Tag der offenen Tür mit dem Porsche angefahren und so weiter. Und da habe ich gemerkt, so, okay, krass, äh, da gibt es äh, crazy Unterschiede. Und ähm, da ist mir, glaube ich, zum ersten Mal richtig äh, krass aufgefallen, wie, was, was Geld bedeutet, was man sich damit leisten kann. Und ja, das war schon krass.
1: Du bist ja Mitgründer äh, des Startups Einhorn und vielleicht sind ja hier einige dabei, die noch nicht wissen, was Einhorn eigentlich macht und wofür ihr steht. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären und erläutern, äh, was da bei euch genau abgeht.
0: Ja, also ich glaube, ähm, von Produkten her, wir machen Kondome und Menstruationsprodukte ähm, und das Ganze möglichst ähm, fair und nachhaltig nach bestem Wissen und Gewissen. Das ist jetzt so das äh, das, was außen ist, aber eigentlich sehen wir uns selbst als eine Art Unternehmensexperiment, dass wir gesagt haben, Mensch, wir sind Unternehmer, beide, also Philipp und ich, haben das gegründet und äh, waren aber nicht so happy, wie die Wirtschaft so funktioniert und das Unternehmen sehr oft eben äh, Menschen oder den Planeten ausbeugen, äh, ausbeuten. Viele Probleme, die wir aktuell haben, führen eben darauf zurück, dass sich äh, vor allem große, multinationale Konzerne zum Beispiel eben nicht sehr cool verhalten. Und dann haben wir gesagt, geht Wirtschaft überhaupt anders? Und wieso probieren wir das nicht selber mal aus? Und haben Eben dann Einhorn gegründet, mit der Prämisse auch möglichst fair und nachhaltig zu, zu wirtschaften, aber vor allem vieles zu hinterfragen und anders zu machen. Und äh, inzwischen sind wir, glaube ich, dürfen wir gar nicht mehr Startup genannt werden. Wir werden jetzt sieben Jahre alt, ähm, Ende, Ende Februar. Und es funktioniert. Das war interessanterweise das erfolgreichste Unternehmen von den sieben, die ich in den Sand gesetzt habe davor, weil wir eben alles anders gemacht haben und das ist nicht selbstverständlich.
1: Wie kann ich mir das aber vorstellen? Ihr entscheidet euch, okay, wir wollen jetzt wirklich mal ein Unternehmen gründen, in dem anders gewirtschaftet wird. Du wirst uns ja vielleicht gleich noch erklären, was anders auch bedeutet. Mhm. Wann? Kam denn das erste Mal so eine Herausforderung auf euch zu, bei der ihr dachtet, ja, okay, da haben wir jetzt überhaupt nicht dran gedacht, wenn wir sagen, wir wollen anders als alle anderen Wirtschaften?
0: Also die allererste Grund, äh, Herausforderung war tatsächlich, das Unternehmen zu starten ohne InvestorInnen. Und das ist, ähm, da, das kannten wir vorher nicht. Wir haben beide Unternehmen vorher gestartet mit Investorengeldern. Das war immer ganz klar. du holst eben Geld rein, mein letztes Unternehmen waren irgendwie drei Millionen, das wir dann geraced haben, so nennt sich das im coolen Startup-Sprech. Und dann stellt man Leute ein und gibt Vollgas und skaliert und probiert irgendwie ein möglichst wertvolles Unternehmen zu machen, was dich und die InvestorInnen dann sehr schnell reich macht, Und ein Unternehmen zu starten und zu sagen, okay, nee, das hat so viele negative Implikationen aus meiner Erfahrung heraus. Also ich habe gesagt, ich habe so die Schnauze voll, ich kotze, ich will keine Investoren mehr an Bord haben, weil das verändert so sehr die Art und Weise, wie man dann wird und es verändert auch, ob man eben fair und äh, nachhaltig überhaupt agieren kann. Ähm, deswegen, Das will ich auf keinen Fall. Aber wie macht man das? Wie schafft man ähm, eine, eine Marke wie, wie Einhorn oder eine Lifestyle-Marke, die mit anderen großen Firmen konkurrieren kann, ohne einen Cent-Marketing-Budget? Ähm, das war schon die allererste Herausforderung. Ähm, aber ähm, das, ich das war, glaube ich, einer der wichtigsten Schritte, die wir unternommen haben, dass wir gesagt haben, nee, wir starten das Unternehmen mal nicht so, wie wir es immer kennen mit Investoren, sondern mal ohne und gucken, was dann passiert. Und Aber es war natürlich mega hart. Die ersten anderthalb Jahre haben Philipp und ich fast nichts verdient ähm, und wir haben ständig Angst um die Pleite gehabt. Ähm, und zum Glück ist es äh, anders ausgegangen und wir sind froh darüber, aber es hätte auch nach hinten losgehen können.
1: Und wenn du mal so vielleicht... Drei große Dinge sagen kannst, wenn es ums anders wirtschaften geht. Ja, ich meine, ähm, wenn wir uns die großen Player, die großen Unternehmen, die börsennotierten Unternehmen anschauen, ähm, die wirtschaften ja nun ziemlich anders als ihr. Was sollten die anpacken oder was sind so drei Sachen, die die anpacken müssen?
0: Das ist eine schwierige Frage, weil das natürlich am Willen liegt. Also es ist, äh, ich glaube, natürlich wissen wir alle insgesamt, was zu tun ist, wenn wir unseren Planeten nicht abfacken wollen und wenn wir nicht wollen, dass äh, Menschenrechte verletzt werden oder dass die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht. Das wissen wir alle. Also, wir dürfen irgendwie nicht un unsäglich Müll in die Ozeane werfen. Wir dürfen nicht zu so viel CO2 ausstoßen. Wir müssen einen fairen Lohn bezahlen. Wir wollen keine Kinderarbeit und so weiter. Das weiß man ja eigentlich alles. Ähm, nichtsdestotrotz steht das. Äh, eben entgegen dem, was Unternehmen, wofür Unternehmen da sind. Das ist ja ganz spannend, da sind wir schon mitten im Thema, zu dem wir auch später, glaube ich, noch kommen, ähm, Aktien, Finanzanlagen oder generell, ähm, dass wir auf der einen Seite die Unternehmen haben, die versuchen, den Unternehmenswert oder den Shareholder-Value oder den Aktionärswert zu steigern. Ähm, und auf der anderen Seite wollen wir nicht, den Planeten und die Menschen abfacken. Und die beiden Seiten beißen sich total und das, das geht so nicht. Also das ist, weil du kriegst den höchsten Unternehmenswert äh, oder den größten Aktionärwert, kreierst du, wenn du deine externalisierten Kosten, äh, wenn du also praktisch die Kosten, mit der wir die Umwelt auch beschädigen oder eben niedrigeren Lohn zahlen, als wir eigentlich müssten. Mhm. Ähm, und nur dann kriegen wir höhere Gewinne. Und deswegen funktioniert das so. Deswegen sind wir so ein bisschen jetzt an einem Dead-End angekommen auf der Welt, dass wir sagen, scheiße, wir sitzen in den ganzen Krisen und wir wissen nicht raus. Und irgendwie ahnen wir, dass es das was mit dem Kapitalismus zu tun haben könnte. Aber wir wissen, wir kennen auch keine andere Form, denn es gibt noch keine andere Form.
1: Jetzt auf Instagram, YouTube, keine Ahnung, Twitter, überall liest man ja genau über diese Themen, dass da auch heiß diskutiert wird. Das ist ja auch bei mir immer der Fall und ich finde es auch wichtig und richtig. Wie bewertest du denn Aussagen wie, ja, Unternehmen wie, keine Ahnung, Rügenwalder oder irgendwelche anderen großen Unternehmen, ja, ich will nicht zu viel Namen nennen, müssten eigentlich abgeschafft werden? Weil die unserem Planeten nicht gut tun, indem sie irgendwie Fleisch produzieren oder Fair Fashion. Ähm, dahinter stecken natürlich auch immer Millionen Arbeitsplätze. Und ich denke dann, ja, ich verstehe den Gedanken dahinter total. Aber was passiert, wenn wir von heute auf morgen gefühlt oder auch in einem Jahr ähm, irgendwie fordern, Unternehmen abzuschaffen? Das geht doch gar nicht.
0: Ähm, ja, also erstens geht das nicht. Und zweitens würde ich immer. Ähm immer eine Systemkritik anwenden. Wir müssen an das System ran und ich weiß, das ist kompliziert und ähm, sehr komplex, ähm, aber ein einzelnes Unternehmen zu, verschwinden zu lassen, das ist am System, aber nichts zu ändern bringt ja nichts, weil dieses Unternehmen, es wird irgendein anderes Unternehmen sofort in diese Lücke schießen und ein Konkurrenzunternehmen wird eben die Marktanteile übernehmen. Ähm, deswegen ist das total, ähm, macht, also macht das keinen Sinn. So, wir müssen dann wirklich gucken im System, wie können wir ein Ökosystem kreieren? Ich vergleiche das mal mit einem Fußballspiel. Wir müssen einfach einen Markt kreieren, wo wir sagen, hey, wir haben klare Regeln und du darfst zum Beispiel eben nicht den Planeten abfacken und du musst faire Löhne bezahlen und du darfst eben nicht äh, Kinderarbeit zum Beispiel einsetzen. Und wenn du das tust, dann wirst du so massiv bestraft dafür, dass es für, sich, für dich gar nicht lohnt, da, da reinzugehen oder du zahlst eben hohe Strafen dafür und dann würdest du das nicht tun. Und wir müssen wirklich ein viel faires Spiel haben. Wir müssen vor allem Schiedsrichter auch haben, die das durchsetzen. Das ist ja das Problem. Wir haben ja teilweise Regeln. Mhm. Ähm, aber eben die Schiedsrichter, und das ist oftmals die Politik, Sagen, die sorgt dafür, dass die Regel nicht eingehalten werden und Unternehmen finden immer wieder neue Lücken, vor allem multinationale Konzerne, um sich den Regeln zu entziehen. Also zum Beispiel die, die ganzen Steuern zahlen. Teilweise zahlen eben multinationale Konzerne fast keine Steuern, Gewinnsteuern, weil die sich dann komische Konstrukte bauen in anderen Ländern und immer ein Land finden, wo sie dann weniger Steuern zahlen zum Beispiel. Und das ist das Problem. Also ich würde immer am System ansetzen, auch also natürlich glaube ich persönlich auch manche Unternehmen, also die muss es jetzt wirklich nicht geben, mhm. aber da, da denke ich eher in Branchen und sage, okay, diese Branche, die darf es langfristig nicht geben. Da sprechen wir auch von Degrowth, zum Beispiel die ganze Fossilwirtschaft. Ich meine, wir wissen, dass das ein Ende haben muss, besser heute als gestern. Ähm Besser gestern als heute so um. Ähm, aber das bringt ja nichts. Wir müssen am System ähm, arbeiten und ein Ökosystem kreieren, dass eben solche Unternehmen gar nicht zustande kommen.
1: Man hört ja jetzt voll raus, dass du dich halt für voll viele Themen Nachhaltigkeit, Feminismus äh, einsetzt, dass du halt auch Ungerechtigkeiten ähm, in diesem kapitalistischen System ja auflösen willst. Auf der anderen Seite bist du aber selbstständig und musst ja irgendwie für dich und deine Familie auch fürs Alter vorsorgen. Ähm, und da kommt es ja dann so ein bisschen zu diesem Konflikt. Du musst ja Geld verdienen in diesem System, äh, damit du überleben kannst. Ähm, was für Gedanken kreisen dazu bei dir im Kopf rum?
0: Also erstmal ein total wichtiges Thema, das Thema Altersvorsorge. Ähm und gerade für Selbstständige ist das natürlich noch krasser, weil sie eben nicht in die Rentenkasse einzahlen und wenn man dann eben nichts anspart, ähm, dann ist man äh, am Arsch äh, in der Rente oder muss eben im Alter arbeiten. Deswegen natürlich ein ganz wichtiges Thema. Ich bin relativ ähm, privilegiert, weil wir, äh, natürlich meine Altersvorsorge ist Einhorn, äh, im wahrsten Sinne des Wortes und zwar nicht im klassischen Sinne, meistens ist ja die Altersvorsorge, man startet man startet ein Startup, macht es schnell groß, verkauft es irgendwelche Investoren und dann ein paar Millionen auf dem Konto mhm. Das ist sozusagen der klassische Weg, zumindest jetzt, sagen, aus der Bubble, ähm, aus der Internet-Startup-Bubble, aus der ich komme. Ähm, und bei mir ist es eher so, dass wir eben gesagt haben, so, nee, das ist totaler Quatsch, wir wollen nichts verkaufen. Das ist, äh, wir wollen eigentlich wirklich ein mittelständisches Unternehmen werden und für uns und unsere Leute und die ganze Lieferkette sorgen. Ähm, aber natürlich müssen wir irgendwas mit uns, mit uns Gründern machen und wir haben das Unternehmen an sich selber verschenkt. Also wir haben, Philipp und ich haben uns enteignet und das Unternehmen an alle Mitarbeitenden sagen geschenkt, aber wir haben auch auch gesagt, so Leute, das können wir aber nur machen, wenn in irgendeiner Weise für unser Alter vorgesorgt wird. Und deswegen haben wir einen Deal mit Einhorn, dass wir gesagt haben, für jedes Jahr, dass wir bei Einhorn arbeiten, sparen wir ein Jahr ähm, Rente an. Mhm. Ähm, und das früh, frühestens kann ich nach zehn Jahren aus Einhorn aussteigen, also in drei Jahren. Ähm, wenn ich in drei Jahren aussteige, kriege ich noch zehn Jahre lang mein aktuelles Gehalt weitergezahlt und ab 25 Jahren Betriebszugehörigkeit sagen werde ich bis zum Tod von von Einhorn versorgt und das klingt erstmal total gut, ist aber natürlich unter Bedingung, dass es das Einhorn gut geht und da ich ja selber weiß, dass nicht alle Unternehmen ewig halten, ist das auch noch eine relativ wackelige Altersvorsorge, weil es natürlich alles, alle Eier in einen, in einen Korb legt, was ein bisschen blöd ist. Also ich bin durchaus selber auch jetzt bemüht für mich in den nächsten Jahren noch irgendwas anderes zu finden. So sehr ich Einhorn liebe und wünsche, dass alles klar geht, weiß man es einfach nicht. Mhm. Aber trotzdem bin ich privilegiert, weil es das, weil das trotzdem eine gewisse Absicht Bedeutet, die viele natürlich nicht haben?
1: Genau, auf der einen Seite, weil du selbstständig bist und auf der anderen Seite, ich habe mal eine Zahl mitgebracht und das weißt du ja auch selber, ist es so, 2019 betrug die durchschnittliche Rente von Frauen äh, gerade mal 700, 64 Euro. Und 27 Cent und Männer kamen dabei auf eine durchschnittliche Rente von 1186,74 Euro. Also da ist ja schon ein krasser Unterschied. Und ich bin gerade in so einem Alter, in dem ich mir denke, Mann, auf der einen Seite predige ich immer, wir müssen was für den Planeten tun und wir dürfen den, wie du gesagt hast, nicht abfacken. Aber auf der anderen Seite möchte ich ähm, irgendwie auch Gewissheit haben, dass ich im Alter zumindest vorsorgen kann, dass ich irgendwie überleben kann, dass ich ein Dach über den Kopf habe, dass ich mir vielleicht auch noch mal etwas gönnen kann und weiß dann noch auf der ganz anderen Seite, dass das eine ziemlich privilegierte äh, Sicht der Dinge ist, weil andere Menschen am anderen Ende der Welt noch nicht mal etwas zu trinken haben. So, wie kriegt man diese Gedanken zusammen? Weil das ist für mich ein komplett großes Dilemma, ähm, wenn es darum geht, was mache ich jetzt für meine Zukunft, für meine Altersvorsorge.
0: Ähm, ja, auch wieder total, total wichtiges Thema. Und ich habe mir wirklich auch den Kopf zerbrochen, weil in meinem, weil ich mich natürlich für ähm, Intersektionalität und Feminismus einsetze und. Ähm, ähm, Gleichberechtigung für mich ein großes Thema ist und auf der anderen Seite kommt jetzt überall diese ganze Sache hoch mit ähm, ETFs und Altersvorsorge und Finanzanlagen und endlich sozusagen die Frauen immer mehr da dahin gepusht werden, dass auch endlich sich um ihr Geld zu kümmern und so weiter und ich finde diese Entwicklung total super. Ähm, auf der anderen Auf der anderen Seite sage ich mir natürlich auch so, krass, also wir befeuern dann natürlich ein, ein System, ähm, wo es auch nicht enkeltauglich ist also wir, wir fördern damit eine welt die wir eigentlich nicht haben wollen und das ist natürlich schwer inzwischen habe ich so ein bisschen Frieden bei mir gefunden dass ich gesagt habe wenn ich wenn ich jemand dafür anklage dann schließe ich jetzt komplett Frauen und Flinter aus ähm, weil die sagen nicht die Hauptverantwortung tragen für den Hauptzustand Das ist so ein bisschen wie mit dem mit den co2 bilanzen dass mhm. man sagt so ja Deutschland warum wir sind so ein kleines land erstmal die anderen so nee weil man dann dann sagt so nee deutschland äh, ist äh, gehört schon zu irgendwie zu den top 10 Ländern die bis bisher sozusagen die CO2, äh, das CO2-Volumen, was auf der Welt ist, mit, äh, mit verursacht haben. Und jetzt ist es egal, wenn jetzt andere noch viel mehr machen. Aber wir haben in der Vergangenheit sehr viel dazu beigetragen. Und so ein bisschen sehe ich es jetzt auch bei Finanzanlagen. Da, ist, äh, da haben wir Männer oder das Patriarchat eben extrem profitiert von, von diesen Anlagen. Und deswegen sind wir auch viel mehr gefragt dort auch eine Änderung zu vollziehen und dort kann ich auch viel härter in die Kritik gehen als bei Frauen weil das ist das wäre jetzt einfach total unfair weil Frauen sind viel viel mehr von Altersarmut bedroht sagen wir haben sowieso die wir haben ein Pay Gap 20 Prozent verdienen Frauen weniger Frauen sind in dem Kapitalismus und Patriarchat sowieso ganz oft benachteiligt und deswegen sollen Frauen mal voll mal ihr Ding da machen trotzdem informiere ich gerne darüber und erzähle was ich sozusagen was meine grundsätzliche kritik ist an etfs oder aktien oder generell kapitalismus ähm, aber ich würde niemals ähm, sagen jetzt irgendwie frauen vorwerfen sondern jetzt investiert die aber auch noch in etfs und so weiter also nee dann da würde ich da fange ich erstmal bei äh, bei den ganzen fonds und äh, männergeführten fonds an ähm, und bei den großen aktienplayern und ich kann es total verstehen also ich gesagt ich kann es total verstehen wenn man sich um sich selbst erstmal kümmert ums eigene alter ähm, aber trotzdem müssen wir auch gucken dass diejenigen die zeit haben die privilegiert sind, die in einer Machtposition sind, dass die umso mehr tun. Und so sehe ich mich. Ich bin absolut in der Machtposition und bin privilegiert, also muss ich selbst was machen.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, du hast eine generelle Kritik, was halt auch Aktien angeht, ETFs. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen mehr sagen, denn vielleicht ist das hier einigen, die hier zuhören und inklusive mir auch gar nicht so bewusst, was das Dilemma ist, wenn wir in Aktien investieren und gleichzeitig aber eigentlich den Planeten schützen wollen.
0: Ja, also ich glaube, was ich bin überhaupt kein Finanzprofi. Also es gibt natürlich Leute da draußen, die ganz genau irgendwie die ganzen Kurse kennen, die alle Produkte kennen und so weiter. Ähm, sondern ich komme von einer ganz anderen Seite, weil jede Aktie basiert natürlich auf einem realen Unternehmen. Irgendjemand, und deswegen unterscheidet man zwischen Realwirtschaft und Finanzwirtschaft, ähm, es, irgendjemand muss ja irgendwo, müssen Maschinen bewegt werden, es müssen Kleider genäht werden, äh, es muss ja was gemacht werden und nur wenn es diese realen Unternehmen gibt, können darauf überhaupt erst Finanzprodukte äh, kreiert werden äh, oder ein Unternehmen gibt eben Aktien aus. Und diese Aktien werden dann gebündelt zu Aktienindizes oder sie fließen eben in sogenannte ETFs ein. Aber am Ende sind es wirkliche Unternehmen. Und das ist so ein bisschen da, wo, wo ich dann immer Bauchschmerzen bekomme, wenn die Leute irgendwie so ganz komische englische Begriffe benutzen und ist so eine ganze Wissenschaft. Also ich habe manchmal, rede ich mit Leuten, so Börsengurus, Aktiengurus, die kennen sich so richtig krass aus. Aber sie kennen sich null aus mit den dahinterliegenden Unternehmen, auf denen das Ganze basiert. Und die, ich weiß ja, weil wir das bei Einhorn, weil das ein großer Wert ist, wie schwierig ist es ist, eine Transparenz reinzubekommen in ein Unternehmen, um wirklich zu sagen, hey, wie schließe ich denn aus, dass wir Kinderarbeit haben? Wie kann ich denn verhindern, dass wir zu viel CO2 ausstoßen? Zahlen wir gerechte Löhne? Wie behandeln wir die ganzen Leute in der Lieferkette? Und das ist ein Riesenaufwand, das zu betreiben. Und wenn man dann sozusagen diese externalisierten Kosten auch noch trägt, also weil jedes Unternehmen verbraucht ja CO2, mhm. macht Müll, äh, muss Menschen bezahlen ähm, und wenn man diese ganzen Kosten trägt, äh, dann kostet das eine Menge Geld, dann bleibt am Ende wenig über und die besten, wir wollen ja alle, wenn wir in Aktien investieren, die auch unsere Altersvorsorge äh, irgendwie später mal finanzieren soll, dann wollen wir immer möglichst hohe Prozente haben und Dividenden und so weiter und das mal praktisch diese Entkopplung sagen, sichtbar zu machen, zu sagen, Leute, das ist wenn, wenn ich natürlich meinen, sozusagen, wenn ich zum Beispiel ähm, Giftmüll habe, ja, irgendwelche Chemikalien in meinem Prozess. Und wenn ich diese Chemikalien in den See kippe, kostet mich das gar nichts, sonst am Ende mehr Gewinne da. Oder ich muss sie eben entsorgen und dafür Geld zahlen, hm. was ja eigentlich der moralisch oder der anständige Weg wäre, dann kostet das ganz schön viel Geld, da bleiben aber wenig Gewinne übrig. Und dann ist diese Aktie uninteressant. Und das setzt sich natürlich fort irgendwie, deswegen sourcen eben viele Unternehmen aus und sagen, wo sind die? Wo kann ich günstiger produzieren lassen? Hey, Deutschland viel zu teuer, gehe ich mal nach China, dort wird es zu teuer, okay, dann gehe ich nach Bangladesch und so weiter, ähm, um am Ende eben höhere Gewinne zu haben. Also praktisch, der, wenn man es zurückbringen will, sagen, was ist die Kernkritik, äh, die Kernkritik an Aktien und generell ist auch die Kernkritik des Kapitalismus, dass es nur darum geht, den Aktionärswert zu steigern und alles andere ist egal. Du kannst in den USA sogar verklagt werden als CEO oder das Unternehmen kann verklagt werden, wenn es sich nicht nur darum bemüht, den Aktionärswert zu steigern. Das, das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, wenn ein CEO heutzutage sagt, hey, ich möchte, dass planetare Grenzen und ich, und ich möchte, dass äh, zum Beispiel die Social Development Goals, also Wasserzufuhr, Bildung, äh, Gleichberechtigung und so weiter auch wichtig ist, dann kann der verklagt werden oder er kann rausgeschmissen werden. Zum Beispiel, bestes Beispiel dafür ist tatsächlich der äh, CEO von Danone, emanuel Faber. Der hat gesagt, und ich muss praktisch, Profitabilität muss gleich einhergehen mit eben ähm, mit Umwelt und äh Standards eben für für Menschenrechte und er wurde geschasst von seinen Aktionären, weil die gesagt haben, so ein Scheiß, also auf keinen Fall, wir performen viel schlechter als Nestle ähm, und haben den einfach gefeuert und ähm, das ist das Kernproblem. Deswegen, wenn man wenn man in Aktien investiert, äh, befeuert man eben ein sehr altes System und es ist sehr schwierig, ähm, dran, die das so transparent zu gestalten, dass man weiß, okay, und welche Aktien sind denn gut? Also generell würde ich sagen, die Aktien sind gut, die ganz wenig abwerfen, <lacht> aber mhm. für die interessiert sich eben kein Mensch.
1: Und das wären dann halt auch die Aktien, also mit denen ich wahrscheinlich im Alter dann ja dementsprechend ähm, nicht für auf mein, für mein Alter vorsorgen kann, richtig? Weil wenn sie nicht viel abwerfen, dann hätte ich ja... Also das ist ja voll das Dilemma, Waldemar. Es ist ja voll das Dilemma, ähm, weil... Ich verstehe total, was du sagst. so Und auf der anderen Seite frage ich mich, was mache ich denn dann? Also was, was mache ich denn dann? Wie lege ich, kann ich überhaupt Geld anlegen? Wie sorge ich denn äh, für, mein, für mein Alter vor? Gibt es überhaupt irgendwelche Aktien oder ETFs, bei denen ich mir zu 100 Prozent oder zumindest zu 90 Prozent sicher sein kann, okay, ähm, das ist etwas, das wird sich noch entwickeln. Und da weiß ich, da, da tue ich dem Planeten nichts Böses. Also das ist ja... Was macht man denn da? Also ich weiß, du bist kein Finanzberater, aber was würdest du mir denn als Frau jetzt raten zu machen?
0: Die Herausforderung ist ja, dass ich glaube, dass wir das nicht aufs Individuum abschieben können. Wir können sowas wie die Altersvorsorge ähm nicht auf eine einzelne Frau irgendwie abwickeln. Das, das das geht nicht ähm, natürlich ist die realität trotzdem so aber die ähm, die lösungen liegen für mich ganz klar im, äh, im system also und da gibt es verschiedene ansätze ähm, die ich spannend finde die sind natürlich nicht für heute und sofort irgendwie da, also sondern das, das bedeutet, dass wir eben politischen Druck aufbauen müssen, dass wir, ähm, dass wir gucken müssen, dass das Ganze systematisch, ähm, systemisch irgendwie aufgeht. Da, da ist zum Beispiel, dass man, dass man sagt: Hey, wir als Staat ähm, und als SteuerzahlerInnen finanzieren eine ganze Menge Innovationen, mhm. ähm, die sich Unternehmen dann kostenlos nehmen, die Patente und so weiter, und damit Gewinne erwirtschaften können. Ähm, wir aber als Steuerzahler nicht mehr davon profitieren. Und das ist zum Beispiel Mariana Mazzucato, das ist eine ganz tolle Ökonomin, äh, die hat auch mehrere Bücher dazu geschrieben, dass sie sagt zum Beispiel, ein Unternehmen wie Apple <lacht> ähm, hat profitiert von äh, von Steuerzahlerinnen in den USA natürlich vor allem und hat äh, Touchscreen benutzt für seine Geräte hat GPS genutzt für die Geräte Internet genutzt und konnte all diese Sachen kostenlos nutzen diese Sachen wurden aber mit Milliarden finanziert ähm, die man in Unis gesteckt hat die man in Research gesteckt hat auch von der Mondlandung die hauptsächlich von dem ähm, natürlich von der Regierung finanziert wurde also durch SteuerzahlerInnen <lacht> kamen ganz viele Innovationen raus die sich viele Unternehmen genommen haben und Apples eines der sagen der wertvollsten Unternehmen der Welt, aber da wird nichts mehr geteilt mit den Steuerzahlerinnen und so weiter. Also das ist zum Beispiel ein Aspekt, dass man sagt, hey, wir brauchen ja für manche Technologien, jetzt gerade auch mit den regenerativen Energien und viele viele Branchen entwickeln sich jetzt, brauchen wir hohe Summen und wenn der Staat die auslegt, auch im Sinne von Research und so weiter und diese Patente werden dann genutzt, dann zahlt man einen gewissen Teil davon in Dividende zurück an den Staat und zurück an die Steuerzahlerinnen. Das ist zum Beispiel ein, ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, dass wir zum Beispiel wie bei Einhorn wir, ähm, wir gehören uns selbst, also wir sind in Verantwortungseigentum. Ähm, und das bedeutet, dass wir gemeinsam bestimmen, wie die Früchte der Arbeit verteilt werden. Und das wäre zum Beispiel eine Idee, wenn mehr Unternehmen diesem, ähm, diesem Prinzip folgen würden, dann könnten viel mehr Mitarbeitende von den Früchten ihrer Arbeit direkt partizipieren mhm. und hätten auch mehr Mitsprache. Weil oftmals das Problem es ist, es nicht das Problem weil erfolgreichen Unternehmen, die schon länger am Markt sind, dass nicht genug Geld da ist, sondern dieses Geld fließt eben ab an die CEOs in Bonus, es fließt an die Aktionäre ab und so weiter. Und das müsste man ganz anders verteilen. Also Philipp und ich können maximal, glaube ich, das Vierfache an Gehalt rausholen. Bei VW ist das das 97-fache für den CEO. Das muss man sich erstmal vorstellen. Und deswegen ist viel mehr Geld bei uns im Topf und damit können alle viel mehr davon profitieren. Und vor allem, alle können ein bisschen mitreden. Also Verantwortung des viel, viel mehr etablieren. Das ist übrigens jetzt nicht irgendwie eine ähm, ähm, verrückte Idee. In Dänemark sind über 60% der börsennotierten Unternehmen in so einer Art Verantwortungseigentum. Ähm, und natürlich bedingungsloses Grundeinkommen. Bin ich riesen Fan von, zu sagen, dass die Altersvorsorge und um die muss sich niemand selbst kümmern, mhm. wo kommen wir denn dahin, sondern eine Altersvorsorge oder generell eine Vorsorge muss für alle gewährleistet sein. Ein monatlicher Betrag, den du einfach kriegst, weil du Mensch bist, weil du da bist. Das wären so ein paar Aspekte, die natürlich systemisch sind. Und wie erreichen wir die, indem wir uns zusammenschließen, indem wir auf die Straße gehen, indem wir in die Politik eintreten und so weiter. Aber das sind natürlich jetzt nicht solche Tipps, hier drei Tipps für mich als Frau, wie ich jetzt meine äh, Altersarmut reduziere.
1: Nee, das nicht, es, aber das ist ja das große Ganze tatsächlich, das wir ja alle verstehen müssen. Deswegen finde ich das super hilfreich und wertvoll. Und du hast gerade schon Dänemark angesprochen, mir meine Frage ein bisschen vorweggenommen. Gibt es denn nochmal ein paar andere Länder als Inspiration, in denen genau dieses Anderswirtschaften ähm, super klappt und die man vielleicht für sich mitnehmen kann, um davon auch Freunden zu erzählen oder mal zu dem Politiker oder der Politikerin nebenan gehen und fragen, hey, warum funktioniert das in dem Land und nicht bei uns?
0: Also ich glaube, es gibt nicht das eine Land, weil wir natürlich ähm, als gesamte Welt im Kapitalismus leben und, und auch der Globalisierung im Kapitalismus nicht nicht entziehen können. Ähm, das sind auch ganz, ganz viele ähm, Diskurse und ähm, Diskussionen, die wir gerade führen, weil wir auf der Suche sind nach nicht nur einem neuen Narrativ, sondern auch nach neuen Systemen, dass wir gemerkt haben, so, hey, das Aktuelle, das ist einfach nicht, äh, das funktioniert so nicht. Das führt uns in all die Krisen, in denen wir gerade stecken. Ähm, und deswegen sucht man jetzt im Grunde nach Lösungen. Für mich, was mir ganz viel Hoffnung gibt, ist die, ähm, zum Beispiel das neue ökonomische Narrativ von äh, Kate Rayworth. Das ist die Donut Economy. Und das steht eben im Gegensatz zum, äh, zu dieser Shareholder Value Only. Ähm, äh, Ökonomie von Milton Friedman und die sagt eben alles, wir müssen einfach uns die Welt so ein bisschen wie so ein Donut vorstellen. Und die Außengrenzen vom Donut, das sind eben die planetaren Grenzen. Das ist eben zum Beispiel die Versauerung der Ozeane, CO2, Biodiversität und so weiter. Und innen, das sind die, das sind die SDGs, also Armut, Bildung, Gleichberechtigung und so weiter. Und wir müssen uns einfach in diesem, in diesem leckeren Kuchenteig, Donutteig, bewegen. Und da ist alles in Ordnung. Und solange wir, solange wir uns da bewegen, funktioniert das auch. Und da sind wir natürlich noch nicht. Das Donutmodell wird jetzt in einigen Städten ausprobiert. Amsterdam ist zum Beispiel so eine Stadt, die versucht, ihre ganze Stadt danach irgendwie auszurichten. Und das ist auch super logisch, dass wir natürlich so leben müssen, dass wir nicht zu viel verbrauchen ähm, und dass wir gucken, dass niemand irgendwie ins Loch fällt. Und daran versuchen wir uns auch als Unternehmen zu orientieren. Aber selbst dafür gibt es jetzt nicht. Also wir sind auch, auch in Austausch mit, mit den Donut-Leuten, auch mit Kate Rayworth. Es gibt aktuell noch gar keine Modelle dafür. Also wir sind in einer ganz, ganz spannenden Zeit gerade, wo Geschichte neu geschrieben wird. Wir kennen den Ausgang noch nicht so ganz. Aber wir wissen, dass wir neue Modelle entwickeln müssen. Aber die machen auch ganz schön Angst, weil, weil wir eben nicht wissen, welche Richtung sie gehen. Also es gibt kein, kein Land. Generell würde ich sagen, alle Länder, die Frauen geführt sind, ist schon mal ein gutes Indiz, dass es irgendwie in eine richtige Richtung gehen kann. Nicht per se. Aber zum Beispiel Neuseeland zum Beispiel haben viele Aspekte, die ich super spannend finde. In den, in den nordischen Staaten sind ein paar. Aber wie gesagt, wir sind trotzdem alle noch im Kapitalismus gefangen und mhm. wir müssen diese Systemfragen auf jeden Fall ansprechen.
1: Jetzt wurde Deutschland aber auch von einer Frau geführt. Was ist denn hier in der deutschen Politik das Problem, dass wir da eben im Moment nicht so mitwirken oder nicht schnell mitwirken können, was dieses äh, Schreiben einer neuen Geschichte angeht?
0: Ja, ähm, das ist natürlich, also ich glaube, es hat ganz viel mit, mit Alter zu tun, ähm, dass eben sehr viele Menschen in mächtigen Positionen ähm, ältere weiße Männer sind ohne schon wieder das Bashing rauszuholen, aber das ist einfach und zum einen sozusagen ist, wollen diese Menschen ihre Macht nicht verlieren, das ist natürlich auch ganz viel Gewohnheit, Routine ähm, und ähm, vor allem auch die Verquickung, das schreibe ich auch in meinem Buch Fact the Economy, die Verquickung eben von Politik und Wirtschaft. Ähm, und dort, solange wir dort nicht gute Regeln aufweisen und das klar voneinander trennen können, wird das kompliziert. Also es gibt zum Beispiel diesen berühmten Drehtür Drehtürmechanismus, dass eben Politiker nach Ende ihrer Karriere dann in die Konzerne gehen. Und teilweise haben sie Geset Gesetze vorher mitgeschrieben, von denen diese Unternehmen, die sie später gehen, auch profitiert haben und diese Grenzen nicht klar gezogen werden können. Und am krassesten ist es, glaube ich, in Brüssel. 60 Prozent der Lobbyisten in Brüssel waren vorher in einem Amt. Und das ist, das ist natürlich schwierig, weil die Unternehmen werden immer das tun, was Unternehmen machen. Sie wollen, solange wir das nicht ändern, sie werden immer den Shareholder Value, also den Aktionärswert, steigern. Und wenn du keine Regeln dafür bekommst, und nur dieses Ziel, hey, immer Aktionärswert steigen, natürlich würdest du sagen, geil, dann kaufe ich mir die Politik. Natürlich. Mhm. Weil die Gesetze, die, die Politik macht, sagt zum Beispiel niedrigere Steuern, mehr Aktionärswert. Als es aus Unternehmenssicht nur logisch in die Politik zu gehen oder praktisch zu versuchen, die Politik massiv zu beeinflussen. Und und das geschieht in den USA am allerheftigsten. Also dort, dort spielt in den USA, gibt es immer wieder so Umfragen, ähm, was, wird denn, was wird denn gemacht, was das Volk will? Oder letzten Endes, was irgendwelche Konzerne wollen? Es wird sehr selten gemacht, was die, was das Volk will, weil natürlich die Politiker nur wiedergewählt werden, wenn sie genügend ähm, äh, Gelder einwerben für ihre ganzen Wahlkampagnen. Und deswegen hören sie dann eher auf eine ganz kleine Gruppe und das sind eben die Unternehmen. Und das, dieser Prozess, der ist auch schon voll in Europa und in Deutschland aktiv.
1: Jetzt haben wir eine neue Regierung. Du wirst es ja wahrscheinlich dann auch auf jeden Fall verfolgen. Siehst du denn da irgendwie eine positive Tendenz hin zu einer Veränderung gerade oder schüttelst du da eher den Kopf?
0: Also ich brauche gerade Hoffnung, deswegen mache ich mir, mache ich mir gerade Hoffnung, und versuche jetzt irgendwie erstmal das Positive zu sehen. Also natürlich ist es krass, einen grünen Wirtschaftsminister zu haben, das ist, das ist crazy. Ähm, natürlich, was, was wir würde tatsächlich ähm, machen können, umsetzen können, das ist die große Frage. Im Koalitionsvertrag waren jetzt schon einige Sachen drin, ähm, die, die ich spannend finde. Unter anderem ist zum Beispiel auch Verantwortungseigentum als neue Rechtsform. Dafür haben wir uns ja mit einer ganzen Bewegung sehr, sehr stark gemacht. Und das ist in, im Koalitionsvertrag drin. Robert Habeck ist ein Riesenfan von dieser neuen Rechtsform. Das ist jetzt ein systemischer Hebel, von dem ich hoffe, dass so ein kleiner Samen, der dann, dann aufgeht, zum Thema Gleichberechtigung sind ja ein paar Sachen auch umgesetzt worden, was total spannend ist. Aber ja, ich glaube trotzdem, glaube ich nicht, dass, dass der Nötige das genug getan werden kann. Mhm. Weil es sind eben nicht nur also selbst wenn die Grünen alleine regieren würden, würden sie wahrscheinlich nicht genug machen. Ähm, aber sozusagen in dieser Kombination auch mit SPD und, ähm, und ähm, der FDP und eben mit so einer großen Opposition der CDU ist schwierig. Aber wir müssen uns gerade an, an den kleinen Hoffnungsschimmern, die wir haben, irgendwie festhalten. Und noch habe ich Hoffnung. Ein Jahr muss man auch, glaube ich, allen irgendwie mal Zeit geben, äh, bevor man es anfängt irgendwie zu beurteilen. Aber vorsichtig, hoffnungsvoll, aber ich weiß natürlich, dass wir trotzdem, dass alle in diesem System noch operieren und jetzt das ist kein Wünsch dir was.
1: Das darf jetzt noch nicht das Schlusswort sein, denn ich glaube, es haben trotzdem noch viele ZuhörerInnen ähm, noch Fragezeichen, wenn es darum geht, ja, was, was kann ich denn jetzt machen, ohne diesem Planeten zu schaden? Und ich glaube, hier hören auch also Männer einfach auch zu, äh, die sich jetzt vielleicht denken, ja, Waldemar, äh, und ich soll solche darf ich jetzt gar nichts mehr machen, weil ähm, wir größtenteils vielleicht auch genau dafür verantwortlich sind über das, was wir gesprochen haben. Ähm, also, was tust du denn jetzt für deine Altersvorsorge? Und was, was, was glaubst du, dürfen wir tun und was sollten wir auf jeden Fall lassen?
0: Puh. Also es ist schwer, dass für irgendjemand, ich, ich kenne nicht die die individuellen Umstände, deswegen tue ich mir immer sehr schwer damit irgendwie sagen, das musst du tun, das musst mhm. du nicht tun. Ähm, ich spreche jetzt mal die äh, Privilegierten äh, unter den ZuhörerInnen an, äh, zu denen ich mich auch zähle. Ähm, und dort würde ich definitiv versuchen, so wenig Schaden wie möglich anzurichten. Also wenn es einem wichtig ist, hey, ich will Bio kaufen, ich will irgendwie gute Zustände, irgendwie was was irgendwie Tiere angeht, ich will keine Kinderarbeit haben. Ich will aber auch nicht irgendwie von für Plastik in, in den Ozean sorgen und so weiter. Wenn man das schon macht, ähm, dann sollte man auch darauf gucken und sagen, wo, wo man eben sein Geld anlegt. Weil Geld ist ein Stimmzettel, Geld ist ein Stimmzettel für die Produkte, die ich kaufe. Geld ist aber auch ein Stimmzettel, auf welcher Bank ich mein Geld liegen habe und welche Finanzprodukte ich anlege. Also allein wenn ich glaube, ich, wenn die Leute nach dieser Folge sagen so, Ah, also ETFs oder Finanzanlagen oder irgendwelche Finanzprodukte sind nicht irgendwelche virtuellen Sachen, sondern nee, nee, das sind ganz reale Sachen. Die werden sagen, dieser Wert basiert auf einem realen Unternehmen mit realen Menschen, die dafür arbeiten müssen, mit Maschinen, mit eventuell auch Tieren, wenn es jetzt irgendwie um Lebensmittel geht und so weiter. Und je größer die Gewinne, die versprochenen Gewinne sind und so weiter, desto misstrauischer sollte man werden. Und ähm, das ist jetzt nicht irgendwie wissenschaftlich belegt oder sowas, aber alles, was irgendwie über 5% äh, Dividende verspricht, ähm, da werde ich immer schon ganz, ganz misstrauisch, weil es ist irgendwie komisch. Und darüber hinaus 10, 20 Prozent, das ist so okay, crazy. Wo sparen die das ein, mhm. dass am Ende so viel übrig bleiben kann? Und ich habe ich hab mehrere Unternehmen gegründet. Ich habe ein Unternehmen, in dem ich sehr eng in der Lieferkette drin bin für, die, für unser Kautschuk, für die Biobaumwolle und so weiter. Und ich weiß, dass am Ende nicht so viel rauskommt, wenn man wirklich fair und nachhaltig wirtschaftet. Ist am Ende eben nicht Unmenge Geld da. Und deswegen zum Beispiel Einhorn würde niemals an die Börse gehen. Das macht gar keinen Sinn. Das ist es gibt auch viele andere Nachteile, wenn man in die Börse geht, aber ich, wir wären bestimmt ein sehr uninteressantes äh, Börsenprodukt, wenn man so will und kein ETF würde uns nehmen, obwohl wir echt eine geile Firma sind und echt unsere Leute gut behandeln und auch die Menschen im globalen Süden gut behandeln. Wir kompensieren unseren Plastikverbrauch. Wir sammeln Plastik im Meer ein oder lassen es einsammeln. Wir, wir pflanzen Bäume, um unseren CO2 zu kompensieren. Wir sind echt eine coole Firma, die cool mit Mensch und Planet ausgeht. Da ist noch viel Potenzial, aber wir machen das schon. Und trotzdem wären wir ein sehr uninteressantes Finanzprodukt. Und das muss man sich schon mal fragen. So, Wie geht das zusammen? Wieso sind die richtig coolen Firmen nicht an der Börse? Wieso ist Ecosia die nachhaltigste Suchmaschine nicht an mhm. der Börse? Und das ist, glaube ich, ein ähm, wichtiger, wichtiger Faktor, den sich vor allem die Privilegierten, die sich noch entscheiden können, wohin sie das irgendwie shiften, ähm, zu, mal zu Herzen nehmen sollen. Alle anderen, vor allem Frauen und Flinter, die sagen, hey, äh, für mein Alter muss ich irgendwie vorsorgen, macht das halt. Das ist also Ihr, ihr kämpft schon genug Kämpfe.
1: Und es ist halt irgendwo, also wir verlassen die Folge und es ist trotzdem irgendwo ein Dilemma. Also ich merke halt, da ist so mega viel Gesprächsbedarf ähm, und ich finde, es gibt nicht ein komplettes wie soll ich sagen, in diesem ganzen System, ähm, in den ganz unterschiedlichsten Lebensrealitäten, kein komplettes Entweder-Oder. Ähm, das ist voll schwierig, mit dem erhobenen Zeigefinger für eine ganze Gesellschaft darauf zu zeigen und zu sagen, wenn du das tust, ähm, das darfst du nicht, das darfst du nicht. V vom, vom Großen und Ganzen her verstehe ich das und doch, es hat ja jeder eine ganz individuelle Geschichte und wie du sagst und kämpft vielleicht ganz andere ähm, Kämpfe und Kriege noch irgendwie mit und ich glaube, ganz wichtig ist einfach Druck weiterhin auf die Politik ausüben, oder?
0: Ja, also wirklich sich, sich einzusetzen, wo es irgendwie geht. Und ähm, das ist im Zweifel auch einfach im eigenen Unternehmen. Und sagen so, hey, selbst wenn man jetzt irgendwie, irgendwie jetzt nicht gerade zur Chefrie gehört, trotzdem zu sagen, hey, wir mobilisieren uns, wir tun uns mit ein paar anderen Mitarbeitenden zusammen ähm, und fordern mehr Mitsprache, mehr Transparenz ähm, und ja Und kann einfach dort anfangen, wo man wo man gerade ist. Und das ist natürlich bei, bei allen irgendwie anders.
1: Ich wette, Waldemar, dass jetzt einige äh, die Folge verlassen und denken, boah, ich will mich da jetzt noch ein bisschen auf jeden Fall äh, weiter belesen. Und du hast ja auch schon äh, ein paar Bücher angesprochen, unter anderem deins. Vielleicht kannst du noch mal so drei, äh, drei Buchlektüren mit auf den Weg geben, äh, bei denen du sagst, ja, das solltet ihr lesen, wenn ihr euch damit näher beschäftigen wollt.
0: Also auf jeden Fall von, ähm, von Emilia Ruck, Why We Matter. Das ist so ein Klassiker, der ist, glaube ich, immer immer zu empfehlen. Den kann man immer lesen. Es geht sehr viel eben auch um, um Diskriminierung, Gleichberechtigung, ähm, eben aber auch um Rassismus. Und Kapitalismus hat auch sehr viel mit Rassismus zu tun. Ähm, und dann finde ich immer sozusagen, wenn, wenn er im wirtschaftlichen Teil mehr interessiert ist, neue ökonomische Modelle, dann natürlich das äh, Buch Donut-Ökonomie von Raid, äh, Kate Rayworth, aber auch das Buch von Mariana Mazzucato, das neue Mission Economy zum Beispiel. Und ja, natürlich, wenn man wissen will, wie das konkret im Unternehmen umgesetzt wird, ähm, das Buch Unfact the Economy, das ich zusammen mit Katharina Höftmann geschrieben habe, dort beschreibe ich sehr viel Metaperspektive, aber nimm es auch immer wieder runter, was es konkret im Unternehmen, bei uns in dem Fall Einhorn, bedeutet.
1: Waldemar, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir, mit uns heute mal über das Thema zu sprechen. Und wir sehen uns ja vielleicht das nächste Mal, wenn ihr wieder was ganz Großes plant. Hoffentlich irgendwann vielleicht doch nochmal im Olympiastadion mit Einhorn. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute.
0: Danke, dass ich hier sein durfte.